0: Vocês já devem ter escutado sobre as Amazonas de Dalmé As lendárias guerreiras do reino africano Que botaram terror nas guerras contra os franceses E estão ganhando agora visibilidade no filme The Woman King da Viola Davis No episódio de hoje do Infiltrados no Cast Nós vamos contar a história das Amazonas de Dalmé E você vai entender um pouco até que ponto esse filme tem uma legitimidade histórica Vou contar para vocês a história das Amazonas da Almeida. eu tô aqui com meus dois parceiros, o Will e o Ogan.
1: Olá, galera, aqui é o Will, do a Fantástico e hoje eu farei uma incursão o Renato da Almeida com o Ale e com o Ogan. Salve, galera,
2: aqui é o Ogan, e eu tô muito curioso por essa história.
0: Não, dessa vez, ah. vamos deixar o Will dar esses recadinhos aí, estreando aqui no nosso, o, o nosso arauto dos recados
1: infiltrados no cast. Manda ver, Will. Gente, seria muito, seria de crucial importância que vocês realmente visitassem mais lá as nossas redes, as redes do Infiltrados do Cash. Lá nós temos o Telegram, um ambiente muito propício ali para um bate-papo. Está bem legal, muito bacana. Então sigam o Telegram, gente. O Telegram e todos os outros grupos, o WhatsApp também do Infiltrados. Muito bacana. Todos os links
0: estão aqui na descrição para você fortalecer o podcast, pode nos apoiar, apoiar a nossa produção, apoiar a nossa contação de histórias aqui do programa, ajudar a gente a investir em mais equipamentos e mais estrutura para o podcast e participar lá dos nossos debates no canal Telegram, tá? Entra aqui, é, segue todo mundo, clica nos links, fortalece e bora lá trocar ideia sobre as Amazonas de Dalmé. Vamos começar de um ponto é, que me causava muita estranheza, Will. Esse nome, Amazonas de Dalmeme me parece muito zoado, né? Mas todo mundo conhece a galera por esse nome. E que eu tenho certeza que é um nome europeu, né? Era como os europeus chamavam aquelas guerreiras quando estavam olhando para elas. É, quem elas são, basicamente?
1: A Osse né? Que a linguagem fun que significa esposas do rei, né? o mino que significa nossas mães, elas de fato eram grandes guerreiras implacáveis, né, que deixaram, que deixavam de fato os exércitos franceses temerosos, né, durante todo o período do século XVII até a segunda metade do século XIX. E, e é
0: interessante ou o que assim é quem teria iniciado o treinamento militar dessas mulheres era o arrosso, que é um título usado pela realeza dos reinos Alada e Daomé. São reinos muito importantes. A gente vai contar para você a história desses reinos daqui a pouco. Mas esses titulares eram quase divindades, então pareciam quase que aquele lance faraó. Parece que esse título seria o, os faraós, assim, que é esse rei divino, alguma coisa. E eles teriam ali por volta de 1645, 1680... Não tem uma data, um registro histórico que, que bate no martelo... A essa data que eles começaram a, 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 a treinar... Ela, eles teriam começado a fazer treinamento militar... De mulheres para ser, serem caçadoras de um elefante que era o guibeto. Isso aí durante esse século 17, Algumas esposas de, dos reis também foram treinadas para atuar como guarda costa dos reis. Então você tinha essas mulheres sendo treinadas para ser caçadoras e as esposas dos reis treinadas para ser guarda costa E assim,
1: o fato mais curioso é que nos registros né, históricos, isso foi, foi de fato o único exército feminino em toda a história, por todo o mundo. Isso é mais incrível. E assim, mas, mas assim, mesmo. eu acho
0: que só sobre registro histórico é importante a gente trazer essa discussão, que é, a gente está contando de registros criados pelos europeus naquela época, né? E que era uma época que eles separavam entre pré-história e história a partir do que eles acreditavam que era escrito. Então, quando a gente fala de é o único registro histórico, é porque isso é a única coisa escrita em livros sobre o exército uhum. feminino. O que não Sim. impede de outros exércitos terem surgido em, em África ou na Índia ou nos países que, são, é, que não são ocidentais. Né? É, só que, novamente, como a antropologia e a historiografia ela foi racista com todos os outros povos, ela desconsiderava os registros históricos se existiu um outro grupo de mulheres e provavelmente existiu um outro grupo de mulheres lutando também em países africanos porque esse rolê de mulheres não lutarem no exército é uma coisa ocidental, uma coisa cristã católica que vai colocar o homem como guerreirão ali o pica das galáxias e a mulher no papel de coadjuvante como se ela não fosse capaz de guerrear mas os povos, é, África os povos orientais, até mesmo alguns povos da Arábia e tal, você sempre tem registros de mulheres fazendo isso, né? Lembrar que a primeira história Sim. da humanidade que foi registrada foi a história de Gilgamesh, né? Que é aquela história da cerveja, uhum. a primeira história registrada no mundo. E nessa Sim. história conta de uma mulher que foi resgatar o Gilgamesh e passou pelos sete infernos e, e etc. Então a assim, gente já tem histórias de mulheres lutando, é, só que a, aí quando a, gente, a historiografia, esse, essa ciência criada pelos europeus, que é a é história, é, foi olhar para os registros, que eles mesmos determinaram as regras de que seriam esses registros, a gente só encontra as, a Rosi. A Rose, eu não sei falar em Guafon, mas é, essa sim. é a determinação. Então, por isso, é importante a gente trazer que sim, elas são as primeiras registradas mas tem toda uma discussão sobre é, validar ou, ou invalidar é, a, a determinação histórica, porque
1: são os únicos registros que se tem, né? Sim, então, os, os primeiros registros né, das Aôs, elas de fato datam, de fato, do início do, do século XVII, durante o reinado de Aô oveg que é o terceiro rei de Omé e lá a gente via ele ele conseguiu constituir seis incríveis seis mil mulheres né os guerreiras e as de fato eram vistas como como guardiãs né como guarda-costas é muito incrível pensar nisso né elas elas de fato formavam a grande base dos exércitos né, além de frente e elas também se destacavam porque elas sabiam de fato man, é, manusear qualquer arma elas é, eram assim, hábeis né em qualquer Lutas corporais também, eram grandes e habilidosas em corporais né, e armas. E é incrível pensar né, que elas inspiraram tanto né, a história que acabaram que as próprias Dora do Milaje são inspiradas nela. Né?
0: A gente vai falar um pouco sobre Dalmé, porque se você já tem um conhecimento histórico, você sabe que Dalmé foi um dos principais, é, se não o principal, distribuidor no tráfico de escravos para o mundo. Né? E, e isso tem um, um papel importante na é, na construção de toda a história, inclusive, do Brasil. E isso leva a um fato curioso que algumas, as arrozes, as mulheres guerreiras, que foram chamadas de Amazonas, elas eram treinadas também nos rifles Winchester. Mas vamos falar um pouco sobre Dalmé. O reino de Dalmé foi fundado ali, é, no, no meio de, de um caldeirão de que era uma guerra com vários outros pequenos impérios como o Império Oyô e outro império é, como tinha o povo de Uidá eles estavam sempre guerreando entre eles até que em 1600 provavelmente ali por volta de 1600 ele, essa região tem contato com holandeses, franceses e britânicos e eles, eles começaram a interagir por quase 100 anos ali, sabe? É, tem um livro que é Os 100 Anos do, da Construção, da Queda de Uidá Que a, geralmente a galera acredita que Ah, os franceses, os portugueses, os europeus Chegaram lá e já chegaram escravizando todo mundo Não, tinha uma interação, tinha um comércio que se estabeleceu E uma relação onde eles começavam a ver Nossa, essa tribo aqui é inimiga daquela outra Vamos privilegiar ela Vamos é, fortalecer ela para que ela consiga sobrepujar as outras ao redor. E aí o povo que teria formado Daomé, eles eram um povo que eles estavam em guerra há muito tempo. E eles já tinham o hábito de criar é, pessoas escravizadas é, que foram. que eram derrotadas das guerras. Então eles chegavam lá, derrotavam o, o outro povo e no processo de aculturamento deles, eles escravizavam. Isso é, um, um, é uma coisa que acontecia muito em Roma também. Você ocupava um povo e aí para você fazer com que aquele povo se a, fosse acostumado com a condição dele de conquistado, eles passavam vários anos escravizados. Isso aconteceu muito com o povo de Dalmé. Só que chega nesse processo, os franceses, os holandeses começam a observar e falar olha, e se a gente fortalecer eles? E se a gente der armas? E se a gente der tesouro? E se a gente fizer um acordo para que nosso posto comercial continue crescendo e o império dele vá crescendo também? E foi assim que eles é, começaram a se estabelecer. Quando Daomé se torna efetivamente um reino, eles já é, já estavam praticamente conquistando tudo ao seu redor eles já, ele já eram o maior reino ali ao redor, eles já tinham conquistado o Idar, o Idar que tem aquele, a árvore que era utilizada a árvore do esquecimento, onde cada pessoa, antes de entrar no navio negreiro, tinha que fazer nove voltas ao redor da árvore para esquecer seus, seu passado, seus ancestrais, seu nome. E aí ele era batizado e entrava no navio negreiro e vinha provavelmente para as Américas. Então, quando isso acontece, Dalmé da já é um grande reino, ele já tem negociações, principalmente com os portugueses, e, e, e principalmente com o Brasil também. O Dalmé se tornou esse Sim. grande reino escravista por conta de todo esse complexo sistema de corrupção, de é, favorecimento e de guerra, que foi essa máquina de guerra incentivada pelos europeus.
1: gente ficar pensando por esse esse fornecimento, né, de escravização, para o Brasil, né, de, de pessoas escravizadas, é, pensassem que, e <coughs> partir de fato desses ataques, né, para os reinos vizinhos, e aí esses esses escravos capturados, muitos deles se tornavam prisioneiros de guerra, né? e aí dentro esse, esse percentual de, de de guerra, você tinha de fato de mulheres e muito delas de fato já eram pegadas e para ser treinadas né e aí eles, eles chamavam, eles chamavam de, de amazonas no caso né mas
0: para a galera entender a relação de daumé com o Brasil você lembra que teve aquele foi o museu do Rio de Janeiro que pegou fogo e lá tinha o um antigo lembro. trono que existia, assim, o trono que, eu não sei, eu não tenho memória se ele existe ainda ou se ele realmente foi incendiado. Esse trono, ele tinha sido enviado para o Brasil por Adanuzan, que é esse rei de Daomé, que foi o trono que ele enviou para o, para, para o reino português, que o Brasil ainda não tinha sido, se tornou um império brasileiro, ainda era uma colônia portuguesa. É, meio que de presente, assim, tá ligado? Então, pra você ver, e isso foi acontecer em 1811. Sim. A guerra onde as a, a, a Rose que são as amazonas, as mulheres guerreiras, é, elas ganham evidência, isso foi acontecer décadas e décadas depois que é 1890. Então, em 1811, você já tinha um rei de Dalmé enviando um trono para o Brasil, assim, como presente. É, é importante marcar isso, porque Porque no filme The Woman King, da Viola Davis, eles mudam uhum. esse contexto histórico, né? No filme The Woman Sim. King, Dalmé está trabalhando pela unificação panafricana de todos os reinos, como se todos eles fossem lutar juntos para expulsar os europeus. Né? No caso, Dalmé estava lutando para conquistar os povos ao redor, para, sei lá, na cabeça deles, eles se tornariam o maior reino da África, o grande império africano seria o... Eu não sei o que, que eles estavam pensando, mas eles estavam buscando hegemonia, né? E, e Daomé era um povo extremamente feroz, né? A gente está falando aí da ferocidade, da bravura das mulheres guerreiras, mas as práticas de guerras deles já eram em si é, extremas, né, Ogã?
2: Exato, a gente tem uma série de anotações aqui históricas que falam que o, govern, o governo, né, o povo de Dalmei, eles tinham muitas práticas de, de holocausto, de sacrifícios humanos. É muito interessante que Alada e Ida, por exemplo, a gente tem, não tem registros históricos de que eles tinham todos esses sacrifícios até a chegada de Dalmei por lá, né? Um desses, desse, uma dessas culturas que eles tinham, inclusive era aquela velha história de ah, quando um membro da realeza morre todas aquelas pessoas que o serviam eram mortas juntas para que ele levasse o seu reino para o mundo dos mortos, mas aí agora eu vou fazer uma provocação para vocês por que que todas essas todos esses registros por que que eles foram feitos por mercadores ingleses viajantes franceses e pessoas da Europa que estavam tentando colonizar aquela região.
0: É, porque eles que definiram o que é história né, no mundo. Sim. É, é mesmo, uh, a mesma problemática dos registros que a gente tem sobre palmares, por exemplo. Uhum. Foram Exato. os alemães ou os holandeses que chegam lá, aí a visão deles totalmente enviesada olha para aquela galera e fala, nossa, eles são extremamente selvagens. Eles estão fazendo sacrifícios, estão comendo a si mesmo, a antropofagia.
2: E aí eles escrevem Sim. como eles são os donos <risos> da história, né? Sim. Exatamente, Ale, exatamente, Will. A gente tem todas essas anotações que vieram dos colonizadores. Mas olha que fato interessante. Depois que Dalmei acabou sendo colonizada de vez, né? Ali entre o período de 1850 para frente, quando as guerras ficam mais intensas, e a França finalmente conquista Dalmei em 1890 em larga escala, coincidentemente esses sacrifícios pararam. Ou coincidentemente os relatos de sacrifícios pararam entre a população. Porque será?
0: Pois é, porque teoricamente eles levaram civilização, né? É, tem um fato que é importante a galera saber, que aconteceu na história, assim, da África algumas hecatombes, né? Como o próprio Chacazulo. A gente tem que fazer um episódio sobre Chacazulo um dia, porque oh, legal. É, é poderosa a história dele. Foi o cara que revolucionou o sistema militar africano e que no último ano da dele quando a mãe dele morreu ele resolveu matar todo mundo que nascesse naquele ano a gente vai falar sobre isso ainda mas e, e, efetivamente assim uh, existem muitos relatos como você trouxe de que eles cometiam assassinatos uh, em massa para irrigar o ele chamava irrigar a sepultura dos reis né sempre que matava se um membro da realeza, eles pegavam vários inimigos de guerra ou pessoas escravizadas e faziam esse mega ritual assim que ia é assassinar todos os inimigos. Não era uma prática, infelizmente, não é uma prática incomum des, dos povos no mundo todo. Os né? vikings Sim. faziam isso, o, os astecas e maias eles, eles também faziam algum, alguns coisas parecidas. É, os europeus faziam isso pra caramba, assassinato em massa, o que foi a, as cruzadas e o que foi a Inquisição, se não assassinato em massa, né? E as guerras entre eles. Então, é, apesar dos registros serem mega duvidosos, não é duvidável que eles cometessem esse tipo de coisa, assim Porque é, o povo de Dalmério foi feroz, assim, nas práticas de guerras deles. Eles iam, assim, com força mesmo. Não, não é à toa que eles... É, se aliaram com portugueses, holandeses e conquistaram tudo ao redor, né?
1: Sim, elas as alouse eram muito audaciosas, né? E as ficaram conhecidas porque elas costumavam, de fato, a decapitar a cabeça de todos os seus oponentes. Só isso, só.
0: Será que o filme da Viola vai ter, decap... vai, vai ter decapitação? Tenho certeza que vai ter decapitação. Vai ter a Viola segurando a cabeça de alguém ali, levantando e gritando, bacana, não, misturei os filmes. Aqui, tem um rei muito... É... Enigmático e que marcou muita a história do de Dalmé, que não sei se vai estar no filme da é, da The Woman King, que é o Agaja. O Agaja ele foi o rei muito responsável pela expansão do império. Ele foi o cara que, por exemplo, batalhou contra ele, conquistou Alada e o Idá que em 1727 várias é, histórias complexas e, e, e muito complicadas de como ele conquistou também o Império de Oiô. Tem, é, tem, tem, tem muita história de traição, muitas coisas que eles fizeram. E o Agaja foi o primeiro rei de Dahomey ter contato significativo com os comerciantes europeus. Então, tudo que se iniciou dessa máquina de... De, de ser o principal um dos principais portos de escravização ele iniciou ali em 1724, é, quando ele, junto com o embaixador, foi até a Grã-Bretanha para fazer esse fazer as suas conexões. Então, o, o reino, por exemplo, de, de Dalmé se torna a partir daí um reino muito é, um ponto de apoio dos europeus dentro da África sabe? tanto que antes das guerras aconteceram, a gente tem essa guerra que a gente pula para 1890 que é essa guerra onde as arroz efetivamente lutaram e se destacaram é, alguns anos antes eles tinham aceitado que a França tivesse um certo tipo de protetorado dentro de Dalmé para vocês terem ideia então, a França tinha esse pequeno reino ali, aí obviamente quando você dá um braço para um europeu ele vai querer o corpo todo, eles chegaram a ter esse pequeno protetorado ali e, e é nesse protetorado que uma hora os franceses falaram, pronto, vamos tomar que agora é tudo nosso.
2: Na verdade quando eles se estabeleceram numa, na África, eles tinham um pacto de dividir né, os espólios da Ásia e da África. O que estourou esse conflito foi que a que Daomé atacou a cidade colonizada pela França e, e esse ataque é, desencadeou o conflito entre os dois. Essa guerra
0: mesmo, foi uma guerra muito rápida, né? Uma guerra de quatro anos que aconteceu e infelizmente Dalomé perdeu a guerra e depois se tornou é, uma colônia francesa. Mas a velocidade com que essas mulheres lutaram na guerra. As, os relatos, as histórias, o medo que ela empregou nos seus inimigos foi tamanho que até hoje elas se tornaram símbolos desse mulherismo africano poderoso, capaz de romper com todas as, as opressões ali dos colonizadores. Que eu acho que vai ser a visão que a, que a viola em The Woman King quer trazer e quer deixar no imaginário social. Né? A gente tem sempre histórias de pessoas negras. É, em posições subalternas E eu acho que esse era é um grande estereótipo Que esses historiadores Quando contavam a história da, da África Quando contavam a história da, da escravidão Colocava sempre o negro como se ele não fosse capaz de reagir né então, Por quê? Porque eles tinham efetivamente medo dessa reação E o quão poderosa essa reação poderia ser Agora a gente tem nossos contadores de história falando Olha, a reação, cara ela desceu porrete em todo mundo. A, a reação negra foi absurda e, 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 e dificilmente as pessoas conseguiam, não tinham medo dessa reação. Então, Will, o que, que você tá esperando aí de Woman King? O que você espera ver das arroz dentro do, desse filme? O é, que, que, que tá na sua mente aí, cara? A gente vai precisar fazer um react desse filme aí quando ele Sim. sair. Mas me diz agora, antes de ver, o que, que você tá esperando?
1: Ontem eu, eu estava no shopping, fui aos cinemas e eu tive a chance de assistir o trailer, né, de uma King. Só posso dizer assim, que eu tô muito ansioso, espero, assim, muita resistência, sabe, ali. Toda uma uma performance muito brilhante, né, da Viola da Davis. Eu acho que o elenco tá muito poderoso, vai ser um filme incrível, assim, que vai vai ser um dos grandes filmes emitido do ano. Eu conto eu conto muito com isso, sabe. E ali a gente vê, assim, ali grandes estrelas ali no, no elenco e vai ser um filme sensacional, gente vai ser muito emocionante, acho que vai ser um dos que eu vou chorar também, junto com o Pantera Negra lá em novembro Show de... então,
0: eu não quero nem falar do Pantera Negra, pessoal
1: ó, eu gravei um react do trailer
0: do Pantera Negra que vai sair essa semana ainda, com um pessoal muito bacana não vou dar spoiler, mas eu vou compartilhar com vocês, quando puder sair é, esse react e vocês vão ver as minhas é, impressões, eu também vou segurar as minhas impressões de Woman King é, eu espero ver muita cena de porrada, Viola Davis, assim... No melhor das melhores fases da interpretação dela, assim... Vai ganhar Oscar, Viola Davis, com The Woman King... É, vai, vai ter Oscar de figurino, vai ter Oscar de fotografia... The Woman King vai vazar assim... Eu, eu tô, só o trailer, ver aquela mulher, assim... E, e eu, eu, eu vou te contar, pelo trailer... A Viola Davis só, só vai ter um páreo duro aí no próximo Oscar, cara. Que é, vai ser a disputa com a Rainha Ramonda. Hum. Ali disputando melhor atriz ali no, no, nos filmes. Que é a Rainha Ramonda do Pantera Negra, cara. Eu quero Sim, ver as duas cara. enfrentando Meu ali Deus no Oscar, cara. Que vai top, ser demais.
2: Top, top. Eu tô muito empolgado com esse filme. É a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito... Uau, olha o que eles estão fazendo, é, adorei o trailer, tô impressionadíssimo assim e posso garantir que você é um dos primeiros na fila para assistir.
0: E a gente <risos> vai estar tá aqui contando a história para vocês, analisando, fazendo react, fazendo um monte de coisa. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, fortalecer o infiltrado do cast. Você gostou? Você tem dúvida? Quer que a gente fale mais sobre as Arromei? e as mulheres guerreiras africanas desse reino de Dalmé, quer que a gente fale mais sobre o reino de Dalmé, quer que, acha que a gente falou alguma besteira ou quer que a gente se aprofunde alguma coisa sobre Dalmé vai lá no Telegram, o link está aqui embaixo comenta com a gente, diz o que, que você achou, diz as suas expectativas sobre o filme, porque a gente está louco para te escutar, louco para saber o que, que vocês estão é, achando do nosso programa Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo de hoje. A gente volta na próxima semana é, com um novo assunto, um novo episódio inédito aqui do Infiltrados em Cash.
1: Até mais. Até mais, um abraço, tchau, tchau.